0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio del de podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos en el episodio número 109 para traerles el especial Día del Niño, porque aquí nos preocupamos por ustedes, queridos oyentes, que no cruzan todavía ni la secundaria y que ya son todos unos cinéfilos. Aquí nos preocupamos por ustedes y por ello me traje a dos niños la verdad es que son niños viviendo en cuerpos de adultos pero sus, sus 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 cabezas son de niños tienen esa energía tienen esa ese cariño por las películas como apenas un niño y por ello pues me, me traje estos dos estos dos individuos que yo quiero muchísimo para platicar de películas protagonizadas por niños más adelante daremos más específicamente qué tipo de películas porque no específicamente tienen que ser películas para niños, sino protagonizadas por niños. Primero traemos al eh, el señor abogado. Bueno, es un niño que quiere ser abogado cuando sea grande. Ese es su sueño, me lo contó por ahí. Freddy Montes, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien,
1: Felicidad bien, del niño bien. para ti, ¿eh?
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Sí, soy un niño, siempre seré un niño. Además, soy el, el jefe en pañales, entonces soy un niño realmente. Va
0: <risa> a traer esa es película, un... jefe en pañales, uno y dos.
1: Pues soy un jefe en pañales, traje esas y la secuela que se va a hacer en tres años. Voy a hablar de ella y ya, ese es mi contenido. Muchas gracias por, por la invitación y nos bueno, va muy contento de estar aquí, sobre todo porque ya nos vas a pagar, ya tienes de dos. Ah, por no favor.
0: Ahorita hago el anuncio, ahorita hago el anuncio, pero primero vamos a presentar a la segunda invitada de esta ocasión, una niña que de grande quiere ser esposa de, de Pepe Madero, creo que se llama, quiere ser una eh, fiel espectadora del cine francés pero vamos a ver si, si sus sueños se cumplen si sus sueños se hacen realidad o si termina viviendo ahí en la ciudad de México que nadie quiere ¿va? vamos a ver Ale Vega cómo estás bienvenida <risa>
2: Bien, muchas gracias queridos, va siempre un placer estar por acá, sobre todo con esa presentación, imagínate que ya de adulta se me haga a ser esposa de José Madero y disfrutar hasta en Francia eh, todo la, eh, su cine y todo sus, este, su, todo, toda la expectativa del cine francés, está padre
0: ¿no? Eh, ser esposa de Pepe Madero va a terminar siendo en unos 10 años después de que se casen en el próximo juicio ¿no? John, Johnny Depp, Amber Heard, Ale Vega, Pepe Madero a ver quién se ya queda vi, con las novela. tierras. ¿no? Se <risa> Sí, yo creo
1: que...
0: <risa> Uy, está cabrón. ¿Han estado siguiendo el juicio?
2: Es que ya todo parece chisme, ¿no? Como que ya yo no le creo sí. nada a nadie. Me dio el leído, la verdad, pero no como que ya no le creo nada a ninguno.
0: Sí, ¿cuál es la fuente de información? Los hilos de Twitter. <risa> Ajá, sí, justo. <ríe> sí, que cualquiera pudo Con haberlo escrito ahí a lo, a lo estúpido, ¿no? Y salieron unos audios de este y este, y como, ¿en verdad sale? ¿Nos consta? Pues quién sabe, quién sabe. Eh, este sí es un chisme
1: el juicio. Es un chiste, chisme, o sea, sí. No es culpa de la morra de Twitter, realmente es un chisme ya entre esos dos humanos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, a ver en qué, en qué desencadena, pero no nos vamos a enfocar ahorita en problemas maritales y problemas ya de señores adultos que son tóxicos. Nosotros nos vamos a enfocar en estos jóvenes actores y actrices que desde una temprana edad pues se incursionaron en esta profesión y lo hicieron tan bien que pues venimos nosotros a recomendar estas películas protagonizadas por niños y niñas actores y actrices eh, pero desde una perspectiva no a fuerzas películas para recomendar y ver en familia y ver con niños. Así que si tienen niños, eh, tomen con pinzas las recomendaciones que les vamos a hacer aquí. No es para que vayan y se sienten en la, en, en la sala y pongan la película que les vamos a recomendar en la que un niño resulta ser mutilado, quién sabe, puede ser el caso o algo así. No es ese tipo de películas para ver con, con niños, sino pues, no sé, por ahí no la traigo yo, no sé si Freddy la vaya a traer, probablemente sí, pero puede haber, no sé, niños actores que estuvieron en una película bélica, por ejemplo, y que ahora son actores tan famosos como un murciélago y un ratalada. ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a ver. Antes, avisos parroquiales. Ay, le copié el aviso parroquial al David. David, saludos. Y va a haber más saludos para el David. Ojo, porque ya tenemos... Patreon o Patreon. Ya tenemos patrones. Si ustedes quieren ser patrones de este podcast y, desde, y del canal de YouTube, ya pueden serlo en eh, www.patreon.com/osbacine. Para los que no conozcan esta plataforma, es una plataforma en la cual hay muchísimo tipo de personas, artistas, creadores de contenido, freelancers, gente sin empleo también, que bueno, necesitan... Recibir ingresos para seguir en esta vida tan excéntrica que es la de ser un crítico de cine, ¿verdad? Que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué? Yo soy un niño, no creo que me dure mucho este sueño, vamos a ver, esperemos que sí. Pero con su ayuda, con su ayuda puede ser que sí. Hay eh, distintos eh, niveles en los cuales pueden apoyar con una pequeña o mucha, si ustedes deciden, cantidad monetaria. Para que tanto los proyectos de YouTube como este Spotify, el podcast, pues sigan creciendo y sigan generando más contenido. Eh, desde 5 dólares hasta 10 dólares pueden apoyar y obtendrán beneficios como... Ese me va al aire. Beneficios como eh, acceso anticipado a episodios de los podcasts, acceso anticipado a videos de, de YouTube... Pueden proponer de qué les gustaría que habláramos en un podcast o de qué les gustaría que habláramos en un video de YouTube. Por ejemplo, Osva, me gustaría que le hicieras una crítica a esta película que se estrenó hace 20 años y casi no hay videos de ella en YouTube. Pues bueno, yo me aviento y si no la he visto, me aviento la película, le hago la crítica o si gustan también un podcast, pues de la misma manera. También eh, van a tener la posibilidad de participar y ser invitados en este podcast. Así que bueno, hay distintos beneficios en la plataforma de patreon.com slash osbacine. Pueden verlos más. Porque hay muchísimos, no solamente son esos, pero esos son algunos de los más. Eh, de los más importantes. Bueno, es un, es un pequeño aviso. Es una pequeña plataforma a la que decidí entrar. Y bueno, si dan. Eh, si gustan apoyar de una manera monetaria, pues se va a agradecer mucho, si no, obviamente no es ninguna obligación con el simple hecho de que escuchen los podcasts, compartan los episodios, compartan los videos de YouTube, ya es más que suficiente para seguir creciendo,
1: pero no bueno. No es suficiente, den dinero. No
0: es suficiente, den dinero, claro. Hágale caso al patrón, él ya compartió en eh, Twitter que, pues que se suscriban, ¿no? También al Desde de... aquí
2: ibas a decir? Él ya se hizo millonario, haciendo su patrón. <risa>
0: Uf, el, el, ojalá, ojalá que nos pagaran. Ojalá Desde
1: que el pensamiento de su patria paró de sufrir y sí, además ya doné 10 millones de dólares al patrón de Osvaldo Escalá.
0: sí la causa ahí está que a ver es una causa sí, estamos
2: aquí porque ya que donamos se nos permitió acceder como exactamente. Los...
0: exactamente oye va a parecer que lo hago todo por dinero ale ustedes son <risa> amigos los invito porque los quiero ver aquí no porque me hayan dado dinero quién sí me dio dinero ojo, ojo. Y pues evidentemente uno de los beneficios es, eh, o bueno, de los como una especie de agradecimiento es en los videos y en los podcasts agradecer a esas personas que son Patreons o mecenas o patrocinadores. Eh, es el buen David, quien es el primer Patreon hasta la fecha, ya se suscribió ahí en el nivel 1, que es actor o actriz. El nivel 2, de 7 dólares, es eh, director o directora. Y el nivel 3, de 10 dólares, es productor productora, así para, en el de productores en el que pueden asistir al podcast, entonces ahí pues quieran o no, funcionarían como una especie de productores en el podcast y en los canales de YouTube, entonces si quieren ahí tener el nombre pues se agradece si lo hacen y bueno David besos si nos estás escuchando muchísimas gracias por ser el primer Patreon y por apoyar no solamente en Twitch ahora sino también en Patreon, gracias se te quiere y se te mandan besos de todos. Ale, mándale un beso a David, por favor. Lo está pidiendo.
2: <risa> Mi querido David, todos los besos del mundo, porque además traemos muchos planes juntos y mucho chismecito. Entonces, besos a David, que además, muy bien por ser el Patreon inaugural.
0: Así es. Y bueno, Freddy, tú también, aunque no quieras al David, aunque no lo quieras, tú dale <risa> no besos.
1: <risa> no, no lo quiero, pero por eso le voy a mandar besos donde él quiera. Que él decide? Perfecto. <risa> él pida donde quiere, es libre, libre de, de decidir.
0: Ahí está. Pues bueno, gracias David y gracias a los que en un futuro decidan unirse si es que deciden hacerlo. Ahora sí, fin de esta introducción. Vamos a dar paso por fin a el podcast del especial del Día del Niño que... Eh, bueno, aquí el, el buen Freddy sin, sin ser Patreon, yo le dije, oye amigo, no tengo ideas de qué hacemos. Pues uno de Día del Niño va, y yo, mira, no lo había pensado. La verdad es que no sé ni en qué día vivo, ni sabía que iba a ser el Día del Niño... Pero bueno, si ustedes quieren, así como Freddy, de vuelta, ¿no? Proponer temas que les gustaría que habláramos, pues ahí está el Patreon. Así que gracias Freddy, ¿eh? Por ese, por ese tema del día del niño. Es que es el él es el más niño de nosotros tres. Entonces, él quiere hablar de películas que le revivan este espíritu que ya perdió. Porque ya es un señor. Que dice él que es patrón, pero para mí que sigue las reglas de un sistema que lo exprime cada día más. ¿O oh
1: no, Freddy? Eh, 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 sí, pero ya no, porque ya Elon Musk compró Twitter y ya puede uno ser libre. Ya,
0: ya, ya tiene, tiene libertad, libertad de expresión, todos, ¿verdad es? Es,
1: Ya puede uno decir que Trump es mejor presidente que Biden. Ya puede decir uno <risa> que Lía Tomás no manda su tu nombre con traje de baño de per. Ya puede uno decir muchas cosas en Twitter. En Spotify no, probablemente te bajen este episodio. De, probablemente no sí, gracias, Freddy, gracias. Si a escuchar, allá no.
0: Ahí está. Pues bueno, ¿están listos para platicar de películas de niños o protagonizadas por niños? De vuelta, no tiene por qué ser una película que sea dirigida para un público infantil o para toda la familia, porque sí hay películas que a pesar de ser protagonizadas por niños, eh, pues pueden tener un contenido dirigido a adolescentes, incluso personas mayores. Eso siempre me ha parecido interesante, cómo trabajan con los niños actores para hacer escenas... Fuertes, ¿no? Para hacer escenas que impliquen Algo más, a veces los niños ni siquiera Saben que están haciendo una escena eh, Dirigida para O sea, con violencia o cosas así A veces le dicen Imagínate esto otro, imagínate esto otro Y, y a partir de ahí, o algunos sí pues, Ya mis respetos para esos actores Que deciden cargar desde niños con Con escenas tan, tan complicadas ¿A quién le gustaría empezar Con, con la primera película? A ver Mira, para, para que no se peleen, porque veo por ahí muchísimo entusiasmo para, para ser la primer persona. Voy a empezar yo, ¿ok? Voy a empezar yo con eh, una película que vi hace poco por segunda vez. Ya la había visto hace mucho y me gustó muchísimo. Y esa segunda vez que la vi, pues también, también me siguió agradando. Es una película del, si no me equivoco, 2013, eh, de la cual su actriz no es niña... Pero tiene un coprotagonista que sí es un joven actor que ha ganado ya premios en los eh, Critics. Creo que los Critics hoy son los que tienen una categoría para Mejor Actor Joven o algo así. Estoy hablando de Room, no The Room, sino Room del 2013. Película eh, protagonizada por eh, Brie Larson y que le valió el Oscar a Mejor Actriz. Y que, bueno, el niño pro eh, protagonista de esta película es nada más y nada menos y nada más... Y nada menos, y nada más, y nada menos que Jacob Tremblay. Jacob. ¿Cómo Jacob qué?
2: Jacob Tremblay se
0: llama. Ahí está. Es que busco Room en Google y me sale la otra Room, la mítica Room esta de Tommy Wiseau. Entonces... La de, la de Tommy Wiseau. Sí, 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 sí. Que ahí no hay que niños. Que no es
2: precisamente un niño, Ajá. Pero hubiera estado padre. Eh, hubiera
0: estado muy padre traerlo aquí. Creo que creo que es una película hecha con toda la intención de ser dirigida para adultos, sobre... de para niños, sobre todo con esa con esas largas escenas, ¿verdad? De, de desnudos y de la mente que tiene Tommy Wiseau. ¿Ya han visto Room? ¿Los dos? Sí. ¿Freddy?
1: Yo también y solo quiero hacer una anotación, sí. ¿Y pagan el patrón? van a poder producir y evitar que traigamos la misma película, Osvaldo y yo, y que ahora tengo que cambiar mi película en medio del programa. Gracias.
0: <ríe> a ver, no, si quieres date tú, yo traigo una cuarta, entonces, que, que probablemente la traigas tú también, pero bueno, date tú con Room. ¿O quieres que yo...? No, date, date. Mm, okay, sí. vale perfecto.
2: Es que han de saber ustedes, queridos escuchas, que todo era una sorpresa para sí. nosotros, para hacerlo mucho más dinámico. Ajá, no sí, crean ya... que estamos mal organizados. No, gente, no, ya saben, sorpresa. en
0: los, en los podcasts de la, la lista de los, de las mejores películas o nuestras películas favoritas también es una lista sorpresa para pues en el momento sorprendernos valga la redundancia con quién puso a Titán en el 1 o quién puso a Net en el 2 o cosas así cosas tan raras y extrañas
3: por momento. <sighs>
0: y sí, bueno, ahí está Vincent lindo ¿no? En los encantos. Oh, Eso ya será para, para otro. <ríe> Pequeña corrección, no es película del 2003, es película del 2015. Creo que con razón no la encontraba en Google, con razón no me salía porque estaba poniendo mal el año. Eh, esta es una cinta que, eh, bueno, nos cuenta la historia de una mujer, madre, interpretada por Bri Larson, y su niño, su hijo, los cuales haciendo... ...honor al título de la película... ...viven en un pequeño cuarto... ...en una pequeña habitación... Eh, ...para no hacer mucho spoiler... ...aunque creo que pues, no es spoiler... ...te lo cuentan desde el principio... Eh, eh, Brillarson Larson interpreta a una mujer... ...la cual fue secuestrada... ...y violada por un hombre... ...y bueno, la encerró... ...la tiene secuestrada en este cuarto... ...si no me equivoco, hace más de cinco años... ...no tengo el dato exacto... dio a luz a, a este niño... Y al principio es una cinta que es una especie de drama, como convivir entre estos dos eh, personajes. El trabajo de la madre es enseñarle al hijo, pues al principio a partir de una mentira que la televisión y todo lo que vemos es eh, productos de, de, de la televisión y cosas así de, de mundos exteriores que lo que en verdad simplemente existe es lo que hay en ese cuarto y poco a poco, pues bueno, ...con esta intención de escapar de su secuestrador... ...con la intención de volver al mundo exterior... ...pues va a intentar eh, convencer a su hijo de que salga... Y, y, ...y bueno, y eso ya sería spoiler... ...lo logrará o no... ...pero bueno, es una película que a mí me resulta muy interesante... ...porque yo soy muy fan de las películas que transcurren en, en pocas locaciones. Eh, entonces esta al transcurrir en una sola habitación, en un solo cuarto, creo que da muchísimo pie a que en verdad haya una buena dirección detrás y un buen guión, de que no se sienta reiterativo, de que la cámara no muestre siempre lo mismo, de hecho me gusta que al principio la película empieza como con una especie de, de cuento o como... Bueno, me gusta verlo como un cuento que es como la narración de, del niño diciendo de que yo vine desde las estrellas y caí por este tragaluz y mamá me empezó a cuidar y cosas y así. Y es como una especie de, de, de contarte una historia y que al principio no pareciera ser un, un, un thriller o que se va a tornar en un thriller, poco a poco ya nos van revelando más. Y me gusta muchísimo cómo la película no sé, te va, te va tratando estos temas y te va a través de la cámara dando muchísimas pistas de, eh, antes de que incluso haya diálogos, está el niño con el cabello largo, por ejemplo, nunca antes de que te digan cuántos años tiene el niño o cuántos años han pasado ahí, el niño tiene el cabello largo, entonces, bueno, han sido muchísimos años para que tenga el cabello tan largo, nunca se lo han cortado. Entonces, no sé, me, me gusta muchísimo, es una película que... Son, re son recomendaciones, entonces no quiero hablar de la segunda mitad de la película, pero incluso esta segunda mitad de la película se me hace muy interesante. Es, es esta vida post. 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 Ay, es que no quiero revelar muchas. Muchos spoilers y muchas sorpresas. Pero bueno, es, es una increíble película. Creo que el niño. No sé si estuvo nominado. Creo que. Creo que no. O ahorita voy a corroborar. Pero ha Me estado.
2: Que
0: es Brie Larson, ¿no? Sí, sí, ya. Nada más eh, ganadora. Brille Larson y estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor eh, Guión Adaptado. Pero este actor ya. Creo que. Creo que sí ganó un premio en los Critics. Creo que. A ver, déjenme buscar. Pero creo sí, que sí... Por, por joven. Ajá, por joven actor, exacto. Entonces... Que
1: ganó y dijo que lo iba a poner al lado de su balcón
0: milenario. Sí, sí, un, un discurso bastante bonito, bastante lindo por parte de un niño. Entonces, eh, me gusta también cómo los actores... Bueno, los directores o las directoras es muy difícil. A veces muchos decimos de que no, es muy difícil dirigir niños, ¿no? Porque cómo los vas a poner a la par... De, de, por ejemplo, una Abril Larson que ganó su Oscar y probablemente estaba en su, en su momento más alto en cuanto actoralmente hablando. Después hizo Capitana Marvel y, bueno, hay cuest cuestiones que, bueno, no vamos a nominarla por un Oscar, ¿verdad? Por, por Capitana Marvel, pero por un sí, la verdad. O sea, más allá del niño, ella creo que hace un gran, un gran papel. Me gusta muchísimo, pero sí el niño creo que es... ...por la que estoy trayendo esta película a la conversación... ...porque se roba completamente los, los, los reflectores... ...es una historia muy linda, es una historia muy conmovedora... ...tiene sus toques de thriller, de suspenso, de terror por momentos... Y, ...y no sé, la película yo la disfruto mucho... ...la vi por segunda vez hace poco y, y aún sabiendo lo que pasa... ...aún sabiendo cómo pasan algunas cosas... ...aún así la disfruté muchísimo... ...entonces me gustaría primero con, con Freddy que traía esta película... ¿Por qué la traías tú, amigo? Supongo que por obvias razones, pero cuéntanos qué te parece Room a ti.
1: Eh, bueno, a mí la película me, me fascina por, por su calidad, pero la traje aquí por el tema de que las tres películas que traía eran contadas sobre la perspectiva de los niños. O sea, no solo estaban protagonizadas por niños, sino que estaban contadas desde esa perspectiva. De hecho, el libro en el que se basa esta película es como un cuento que él está escribiendo. Entonces está muy, muy interesante, muy interesante y sobre todo plantea conceptos este pues casi que filosóficos que llaman mucho la atención y que a través de la visión del niño valen la pena recalcar. Y es aquí donde le pregunto a ustedes, Alejandra y Osvaldo, eh, siguiendo un experimento llamado Máquina de Experiencias, ¿qué harían si llega alguien y les dice que pueden vivir una ilusión, un poco como en Abre los Ojos de Amenábar, una, una vida este, paralela donde todo es feliz y obviamente nunca van a saber que es una ilusión. ¿La toman o, o siguen con su vida tal cual como está? ¿Por qué opción se irían?
0: ¿Pero es para ¿Vale siempre esa la vida? vida? La ilusión. Mejor ¡Ahí, sí.
2: Ale! El anfitrión.
0: Ale. <risa> siempre poniéndome a mí lo más difícil que es la decisión. Por supuesto. Entonces, uh, pues, a ver, es una pregunta medio Matrix, ¿no? Entonces... Hmm, es que yo soy muy... Híjole, híjole. La ilusión soy... O sea, todo, todo, es, todo es producto de mi, de mi imaginación. Todas las personas, todo, pero nunca lo voy a saber, ¿no? Creo que hay una pregunta importante. ¿Qué edad tengo
1: en esta ilusión? O sea, ¿a mí ahorita, mi, ahorita? ahorita? cocaína ahí en Sinaloa y te llega alguien y te ofrece este, este pack.
0: Creo que ahorita, ahorita sí escojo ya... O sea, me quedo ahorita como estoy Creo que si fuera niño Me gustaría Como esta ilusión de una infancia Súper, no sé Añorada, ¿no? Una infancia así como La de películas bonitas Hermosas, creo que siendo niño Tomaría la píldora Ahorita y ya En años posteriores, creo que ya me Quedo con la, triste realidad De este mundo, ¿verdad? Ya la conozco Ya me adapté <risa> Pero hay cosas bonitas de este triste mundo Y es interactuar con ustedes dos A quienes quiero mucho
1: Se me den dinero en el las este es cosas de este mundo
0: A ver, tú vale No me dejes abajo y tú también escoge la opción no, no, triste no. Por favor me, pero,
2: pero me encantó tu momento de sinceridad y de amor hacia nosotros Lo valoremos. muchísimo lo mismo que tú, queridos, va. o sea, creo que en algún momento todos hubiéramos preferido lo ilusorio y lo que tuviera que ver con, lo único que quisiéramos sería felicidad así al tope, y eventualmente cuando conoces el mundo, sabes que para que disfrutes el blanco tiene que haber negros, ¿no? Y tiene que haber grises, entonces por más que suene maravilloso el tema de la ilusión y el complemento, de haber tenido solamente los blancos, eh, nunca los hubiéramos valorado, ¿me explico? No, no existe Como no hubiéramos vivido la contraparte? Pues a lo mejor perdería valor ese tema, entonces por mucho que quisiera vivir en donde todo fuera felicidad y dulces y chocolate, creo que tendría que quedarme con, con la realidad.
0: Sí, dice un punto muy importante, oye, oye, más sabiendo ahorita, ¿no? O sea, dándonos la opción de, de si la vida real o así y ya teniendo que la concepción de que esta es la vida real, si te pasa un momento bonito, lo vas a disfrutar todavía más. Entonces, uh -huh. a ver tú, Freddy...
1: No, yo estoy igual que ustedes, yo me quedaría con, con la vida que, que está, yo no tomaría la píldora de la ilusión. Y eso era lo que decía ese, ese experimento, que, to, que la mayoría de las personas preferirían seguir con su vida en vez de, de irse por, por la vida de la ilusión o por lo que no conocen. Pero llega después otra persona, ya ven que la gente le gusta inventar y es ahora la pregunta que les hago. Si llega alguien y les dice que esta vida ha sido una ilusión, si ustedes tomaron ese camino hace años, ¿regresarían a su. a la que fue su vida? O sea, ¿saldrían de esta ilusión o se quedarían ya en ella?
0: Un salto de fe, porque no sabemos si la vida real.
2: Espero mejor.
0: Mm, mira. Creo que haciendo la, la, la. el ejercicio y la imaginación. Por algo escogí la píldora, ¿no? O sea, creo que la estaba pasando de asco en mi vida real y por eso escogí la píldora. Entonces, uf, pero ya diciéndome que es una ilusión, pues la curiosidad me, yo creo que me ganaría y me diría, pues sí, pero ya si me dices que es una ilusión, ¿qué sentido tiene seguir viviendo en esta ilusión? Mejor me regreso a lo que es real. Puede ser peor, pero al menos es real. <risa> No sé, siento, siento, o sea, si no supiera que es una ilusión, sigo, sin problemas, porque por algo la tomé, pero ya si me dices, es como, pues, entonces, ¿qué sentido tiene vivir si todo es producto de mi imaginación? O sea, todo es, todo sale como yo quiero que salga, pues, ya no trae chiste, ¿va? No se Ale.
2: Pues, es que sí y no, porque realmente esta ilusión que en la que estaríamos, pues, ha sido a base de buenos y malos y ha sido construcción de lo que tú has hecho, es decir, eh, eh, afuera de esta ilusión no nos conocerías Osvaldo Escalante Entonces, Tienes razón, me acabas de convencer Ale Vega <ríe> Creo que aunque fuese ilusorio Lo que has construido en esto que, que existe para ti como realidad Aunque no lo sea, creo que sería difícil dejarlo
0: Yo por
2: el cariño Que les tengo a ambos y por esta Comunidad cinefila que hemos armado Me quedaría con lo que se ha construido hasta el
0: momento Y creo que no sería una ilusión De puros blancos, porque no sé, creo que Ninguno de los tres ha sido una vida de puros blancos entonces sí no, hemos podido nada. disfrutar todo, ¿no? Entonces es Justamente una ilusión que... A
2: pesar de que no todo ha sido tan bueno
0: Ok, Ale Vega anda muy filosófica, ¿eh? Pero Freddy también, ¿y estas preguntas Freddy? ¿Esto te dejó la película sí, de Rumi? Sí, sí
2: llegó
0: sí, sí,
1: sí, sí, a eso a eso iba, o sea, todos estos parecidos que me gustó que aquí. Bueno, que Todo esto va a que ese otro experimento decía eso la gente se va a quedar o va a preferir siempre quedarse con lo que tiene, nunca dar ese salto de fe, como decía Osva, a pesar de que esta sea la ilusión. Si nos dicen que esta es una ilusión, la mayoría se va a quedar aquí porque esto es lo que somos. Y lo que me lleva a esto es eso que eso es lo somos que vive que, el niño. Somos.
0: Y creo que eso es lo que todos vive el niño, somos. ¿no? O sea, claro, porque tienes... el niño ¿quiere seguir? Ajá, ve tú, ve tú explíquenlo tú.
1: No, porque el niño quiere seguir en esta ilusión, o sea, la, la del niño es una ilusión, porque no es el mundo real lo que tiene el niño, y la mamá se lo explica y la, digo, es un niño, claramente, pero la mamá se lo explica y, y trata de hacérselo ver, y él no es feliz, y él quiere, de hecho, en, en bueno, no, sería contar, pero él quiere, él quiere seguir ahí, uh
3: -huh. y obviamente
1: la mamá quiere salir de, de ese encierro, porque a pesar de que de que hace su vida, ella sí conoció otras cosas, ella sí sabe lo que hay, lo que hay fuera, entonces, ...pues todos somos unos unos niños, todos somos unos Jacob Tremblay... ...que vemos todo desde aquí y no nos queremos mover de donde estamos... ...no sabemos vemos si estamos en, en el cuarto de un secuestrador... Y, y, ...y no sabemos si hay maravillas afuera... ...pero si se nos da la opción de salir de este cuarto... ...nos vamos a querer quedar en el cuarto... ...entonces pues la opción de, del niño que quizá viendo la película podría sonar... ...quizá tonta, ¿no? O sea, ¿Por qué un niño no querría salir, jugar, correr y demás? porque no conoce, porque su mundo es su mundo y ya, y todos estamos felices con, con nuestro mundo y con lo que conocemos, entonces, somos unos niños somos unos niños como Jacob Tremblay en Room, mm. todavía Híjole, si sí, viniste muy... Oigan,
0: andan muy tiernos, eh los dos andan
2: este muy tiernos del, este del híjole,
0: híjole, es día del niño hay que, hay que regresar a esas, a esas niñezas ¿A ti te gustó, vale la película?
2: Sí, mucho, mucho, y justamente lo veo como lo acaba de decir un poco Freddy, claro que si los vemos como adultos y si lo vemos como gente que ya vivió hasta de más en la vida normal, pues obviamente vamos a decir, bueno, es que te falta por conocer mucho, pero pues es que, por supuesto, no, él no sabe a qué se va a enfrentar porque no existe, o sea, para él no existe, no existe nada de lo que nosotros creemos que tiene que vivir, para él no existe, entonces me gusta porque te pone en esta perspectiva de, es muy fácil ponerte del otro lado y decir, güey, pues, Claro que hay una vida afuera, afuera de lo que sea, no, afuera de este, de esta ciudad, de este país, afuera de donde no hayas experimentado, hay más cosas que aprender, claro que sí, pero si tienes, no me acuerdo de la edad de, de Jacob Tremblay en la película, pero si tienes nueve, diez años y todo lo que conoces es un cuarto valga la obviedad del título, pues no tienes ni la más remota idea de hasta dónde puedes llegar en los límites de lo que está, ni siquiera en tu imaginación. ¿no? porque ni la televisión te da tanto entonces explorarlo a partir de la mirada de alguien que no solo está encerrado sino además está muy chiquito es bien interesante y creo que es muy valioso sobre todo por lo que dice Freddy de si lo comparamos también con el libro y si comparamos cómo fueron las actuaciones y la adaptación, vale la pena toda la experiencia completa creo que es una gran película
0: sí creo que Room, si no la han visto eh, es una, es una película muy interesante muy buena, yo la disfruto muchísimo pues vamos, Ale, eh, ¿qué película tienes tú?
2: <risa> este, híjole, yo a diferencia de Freddy, que sí trae un contexto, yo nada más las traje porque estas son mis favoritas, que tienen como protagonista a unos niños. Entonces yo les traje la que me parece ya es un clásico, y que si no la han visto, por favor, véanla, porque no, no, ni siquiera me imagino por qué no la han visto. Esta película se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es del director iraní Abbas Kiarostami. Y es una película de 1987, donde está la casa de mi amigo, tiene una premisa bastante sencilla, que es como, vamos a llamarlo el viaje del héroe. Es un chiquillo que su amigo en la escuela, pues, intercambiaron eh, cuadernos y este, el protagonista se llevó el cuaderno de su amigo a su casa. Sabiendo que al amigo lo traen cortito y que lo van a sacar de la clase al momento en el que no lleve su tarea, su preocupación es ir a dejarle su cuaderno a la casa de su amigo. Esto que suena como bastante sencillo, la verdad es que está, eh, está en el contexto de una villa muy, muy precaria iraní, y entonces encontrar la casa de su amigo no solo se vuelve un lío porque no sabe dónde vive, sino porque los adultos lo tratan como si no existiera, como que cuando les, pre les platica de su preocupación, la respuesta de los adultos es más como de no me importa, ponte a hacer tu tarea y cállate, porque eso es lo que nos da hasta también, en todo el contexto de los adultos, adultos que invisibilizan al niño, adultos que no lo tratan con ni con respeto, ni con real responsabilidad, y niños que la verdad es que para sobrevivir en estas villas pues como que trabajan nada más o sea, como que nadie las toma muy en serio y parece que están como bajo regaño constantemente, entonces, este niño al final de cuentas con la preocupación de entregarle a su amigo su cuaderno escapa de su casa Va a buscar la casa de su amigo, y es el viaje del héroe. Es una película bonita, bonita, bonita hasta decir basta, porque todo el tiempo el niño tiene una preocupación que no le puede expresar a nadie, porque a nadie le importa. Entonces, es muy bonita porque tiene que llegar, porque tiene que llegar preguntando. Estamos hablando de una película del 87 y de una villa chiquitita, que de hecho es parte de la trilogía de Cocker, de Kiarostami, que, que pues todo se, se basa en esta villa iraní, que está al, al, al este de Irán, de, de Irán. Entonces, este, bueno, para no se por cuento largo, y si no la han visto, véanla, este niño tiene que llegar a dejar el cuaderno, y es tal cual, eh, nos, eh, viajamos con el niño preocupados, apurados, enojados de que no le estén haciendo caso, entendiendo que estos niños sí se han vuelto invisibles de una manera pues, como muy feita, pero también es comprensible, entonces... Ah. Pues es una obra maestra, Kiarostami, porque creció, creo que es de esta, esta, esta trilogía que tiene que ver con Life and Nothing More y Through the Olive Tree, Through the Olive Trees, perdón. Este es justamente lo que le dio la, la fama al, al director, la fama de la que goza hoy, y creo que ya me extendí mucho. Y esa es donde está la casa de mi amigo de Kiarostami, Es lo más poético y bonito del mundo, y si no la han visto, véanla.
0: Tú decías, no sé por qué nadie no la ha visto. ¿Quién no la ha visto? Yo no la he visto a Leve, <ríe> ni sabía de la existencia de esta película. Es que yo, yo sí soy un niño. Me falta mucho cine oh, por mira, descubrir. ¿sí muy
2: <ríe> por supuesto que sí. Yo hubiera querido yo saber la mitad de lo que sabes tú a tu edad. Te lo juro.
0: No, gracias, gracias. Pues mira, a la watchlist directamente, porque sí. la manera en la que lo cuentas, no, no. O sea, dices tú, ah, el, el clásico viaje del héroe, pero se ve con muchísimos matices, ¿eh? entonces, eh, y bueno... Es muy bonito. Sí, sí. Te lo
2: prometo que tiene que ver con, mucho, mucho con cómo era la ciudad en ese momento, mucho lo que retrató Kierostami de Irán en su momento... Por algo se hizo la trilogía de, de Cocker sin querer, porque no la hizo como tal, quiero estar mía, así la definieron los críticos. Y, este, y eh, hoy es referencia de muchísimas películas, no solo por su historia, sino por cómo está filmada, porque a, para ser del 87 tiene varios trucos de cámara en cómo reflejar ya no nada más al niño, sino la ciudad y a la forma de vida que tenían. entonces Y era una, era una vida como muy precaria. Entonces, sí, sí retrata muy bien al Irán de los 80s y. Este, y pues a mí me gusta mucho, entonces voy a hablar mucho, no me dejen, pero sí, vean, no nada más esa película, sino la trilogía de Cocker y todo lo que se pueda de quieros también, entonces, este, pues yo me traje esa, porque creo que no la traen ustedes, entonces les gané.
0: Sí, ¿tú, Freddy, ya la habías visto?
1: No, casi la pongo, casi la pongo, pero... Algún no... día. Algún día, me no, faltó verla, pero si lo hubiera visto, la pongo. Okay. No, suena, bueno, suena bien. Suena bien porque suena con muchas subtramas. O sea, siento que tiene mil cosas que expurgarle por lo que dice este, la señorita Levega. Digo, no vaya a ser un titán que le encuentra <risa> mis matices a nada. Espero que no. Creo va que a poner
0: titán es... porque paren a un niño mitad coche. Porque
2: eventualmente hay un niño. O sea, Ahí va a estar. <risa> Claro. Okay. No, nada que ver con Titán sí me la de que eres también y ya, eso es todo, es bien, sirve de recomendación y ya está. Sí,
0: sí, y va a servir como recomendación porque, bueno, lamentablemente no te vamos a poder seguir la plática porque ¡Oh! ninguno la ha visto, pero no nada, tenemos, tarea, por... tenemos tarea, tenemos oh, tarea. Muy bien. Va, pues Freddy, ¿tú cuál, cuál nos traes? ¿Qué película de niños traes para nosotros?
1: Bueno, esta, esta fue la que me acaba de ocurrir en este momento, tras ser robado, y como me expandí con Room, voy a, voy a tocar el tema muy, muy simple, muy sencillo, porque aquí voy a tratar de irme más allá de lo de la película para tocar algo que dijo Osbe empezando el podcast, que es cómo hacer que un niño actúe, y, y dentro de los ejemplos hollywoodenses sobre cómo hacer que un niño actúe, este, pues tenemos a Kramer contra Kramer película que no me gusta mucho, pero... Este, la traigo aquí para, para tocar ese tema. la cámara del 79 de Robert Benton, eh, protagonizada por Meryl Streep, Dustin Hoffman y un pequeño niño que estaba debutando en el cine de nombre Justin Henry. Eh, ¿Qué pasa? Hay una leyenda urbana que a Dustin Hoffman no le gusta mucho repetir, donde en Marathon Man él actúa junto con Lawrence Olivier. ¿eh? Y Lawrence Olivier le dice que, o sea, Dustin Hoffman se mete en el papel. Y, y empieza a correr como para prepararse Porque va a ser una escena en la que él está Muy este exaltado y tiene muchas emociones Y Lawrence Olivier lo voltea a ver y le dice Oye, este te veo mal ¿Has intentado actuar? En lugar de estar haciendo todo esto o sea, ¿Has intentado actuar en vez de, de, de Hacer el show con el método? A Dustin Hoffman le gusta decir que Que no es por eso, que él estaba muy Molesto por otras cosas y demás Pero al final de cuentas, mucha gente Suele, suele contar esa historia para esto para tratar el tema del método De qué tan buena es una actuación del método Y de meterte en tu papel Y sabemos que Dustin Hoffman es uno de los grandes Exponentes del método o sea, Le encanta, le encanta, le encanta, le encanta
2: Tal cual como se pudiera entender como eh, Tratar mal a la gente ¿no? Como varios actores de método
1: Exactamente, y es ahí donde llegamos A Kramer contra Kramer Donde Dustin Hoffman se encargó De hacer sentir mal a todo el mundo ¿no? A Meryl Streep y a su A su coprotagonista Niño que es este, eh, Justin Henry para quien no ha visto la película bueno, él, a él lo deja Meryl Streep y se queda solo con su hijo y tiene que aprender a ser padre esa es la, la premisa el tema es que de entrada Meryl Streep se la trajo en joda toda la todo el rodaje ella acababa de perder a su pareja John Casale que es Fredo en el padrino y desde el día uno se encargó de burlarse de la muerte de él según Dustin Hoffman para hacerle entrar en papel y para hacerla sufrir y para que entrar en esto Día 2 de rodaje, Dustin Hoffman la agarró cachetada. ¿Para qué? Para que lo odiara y para que ella entendiera que en el papel la odiaba y el personaje la odiaba. Una serie de, de cuestiones. Y obviamente, pues también tuvo que hacer eso con el niño, con su co-protagonista, hijo. Y es ahí donde llegamos al tema de cómo hacer actuar a un niño. ¿Es correcto lo que hace Dustin Hoffman o no? Que obviamente le dijo que se había muerto su perro, le había dicho que tenía mil problemas en su casa, con su familia, y todo esto en las escenas de llorar, que son muchas, porque obviamente al niño lo deja a su mamá. Entonces, cada que venía una escena de ese tipo, Dustin Hoffman aplicaba el método con él. No estoy diciendo que esté malo bien aplicar el método con uno, pero yo creo que con otro, y un niño sobre todo, pues podría ser bastante cuestionable, pero es ahí donde entra la pregunta. ¿Cómo vas a hacer que un niño de 8 años se ponga a llorar frente a la cámara y repita esa escena siete veces igual de bien? No lo sé. Dustin Hoffman lo logró, al niño lo nominaron al Oscar Perdió y lloró, obviamente Y ahí hay una anécdota muy bonita donde Christopher Reeve que hace a Superman Va y lo consuela y para él lo, lo consoló Superman Entonces esa anécdota está bonita Pero mi pregunta es y se la dejo a todos ustedes que nos escuchan Y a ustedes dos muchachos ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien en los límites de actuar con niños y no? Y de hacer estas prácticas o de utilizar estas prácticas con los pobres niños ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien o está mal? Solo díganme qué opinan, por favor.
0: Pues mira, ni siquiera es el director y este compa empezó a dirigir a los actores.
1: <ríe>
0: no es el director de la película.
1: ¿verdad? la película es. No, no es el director de la película, pero él la compra y todo. En su cabeza siempre mm. fue la secuela del de graduado. Creyó ah, que eso iba a pasar, que eventualmente okay. se iba a divorciar por, por eso. Entonces, que, es
0: uh, sí, deja un poco el graduado, ¿no? Gran película, pero sí, ese final. Puede insinuar muchas cosas. No me había tocado conocer una, o sea, una anécdota así de que el método había sido aplicado con alguien más. Porque parece que no lo aplicó con él. O sea, él es actor de método, ¿no? Para él, para los demás. Él dice, mira, yo aquí traigo en chinga a los demás. Yo ya soy un gran actor. Yo no necesito nada. A los demás, sí. A un niño de no sé cuántos años. Mm, es que es muy cuestionable, o sea... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está la relación? No se, no se supo cómo quedó la relación, por ejemplo, Meryl Streep, Dustin Hoffman después de la película. Meryl Streep le agradeció, le dijo, gracias por darme cachetadas, ¿eh? gracias a ti soy la actriz que soy ahora. O no, le dijo, chingase se madre por el resto de tu carrera.
1: No, Meryl Streep, Meryl Streep ahora lo cuenta como que era como un niño. O sea, que veía a Dustin Hoffman como un niño que quería como creerse más y que simplemente okay. lo dejó patar Obviamente cuando los dos ganan el Oscar, o oh, bueno, si los dos ganan el Oscar, pues ya se abrazan, se perdonan, Meryl Streep le dice que va a regresar al teatro, Dustin Hoffman le dijo, tú no vas a regresar, tú vas a ser una estrella de cine, y se convierte en una estrella de cine. Entonces, se perdonaron en la, en los Oscars.
0: Ok, a ver, yo no, he vi, no vi el resultado, no he visto la película, no me maten. Eh, pero no he visto el resultado Que a ver, el resultado, ¿importas con este tipo de prácticas? Mejor le dejo la pregunta a Ale Vega, ¿verdad? Que ahora ella <risas> se ensucie las manos Porque ahorita me dejó a mí primero responder
2: Híjole, es que siguiendo con el ejemplo Y poniendo a uno de los grandes, grandes Que también era como muy maltratador Que era Kubrick, por ejemplo La verdad es que no, yo no estaría O sea, yo particularmente en una visión tremendamente particular Yo no estaría de acuerdo con que el maltrato de ninguna manera tuviera que influir es decir, si ya escogiste un cast tú siendo el, el productor porque tú pusiste la lana, o el director porque fue tu idea no creo que si tienes el cast es porque confías en él y mucho menos si no eres ni el director ni el productor que haces maltratando a la gente entonces igual funciona pero a mí me parece que no debería de ser permitido
0: esa situación. Sí, ahorita está mucho esa cuestión, ¿no? En, en Hollywood de los actores de método, muchos andan diciendo de que esa es una estupidez, no sé qué, muchos, muchos, no me acuerdo qué actores. no sé si tú, Freddy, has visto ahí pues en Twitter, que, muchos es han estado... Si,
2: ¿Y ese va a ser tu argumento para maltratar a la gente? O sea, entiendo, por ejemplo, la gente que de pronto se mete en el papel, ¿no? Como Lady diga que, uy, eh, presumió hasta decir basta todo lo que había aprendido para poder hacer House of Gucci. Está bien si te, se trata de ti, si tú claro, no te sí. vas a meter en broncas, pero si vas a... Si, si eso te da carta abierta o tú crees que te permite hacer esto con otra gente, eso me parece que ya no se debería. Y me parece un discurso bastante pobre de gente que no lo ha pensado dos veces.
0: Yo creo que hay maneras de hacer actuar a niños sin la necesidad de eso. Ya vimos Room y habrá muchísimas otras. O sea, la película que trajo aquí Ale y muchas más. O sea, la, toda la lista que vamos a tener. Entonces... Pues, vale. O igual en
1: 30 años, sale que Brie Larson le pelliztaba ahí con Ale, no sé, ¿qué sabe? le jalaba favorito? de las greñas, ahí el
0: pobre niño. Sí. <ríe> ok, pues, a ver, no sé tú, Ale, opiniones de esta película.
2: Este, me parece que es muy interesante el dato que trae Freddy, yo no tenía ni la más remota idea de cómo estaba este tema, ni, ni siquiera del chismecito, ni cómo es que habían hecho actuar al niño, y si esto se... Eh, me parece que lo que dijiste es muy muy este, muy este importante, Osva, porque si esto se tratara de hacer hoy, por supuesto que va a haber un montón de cosas detrás que al menos para el niño sí van a tener como mucho cuidado de no hacer esto, ¿no? Quiero pensar que ya en estos días no se haría. Entonces, pues, no me encanta, no me encanta que haya sucedido en ese momento, mucho menos porque volvemos a lo mismo. De, en, vamos ahorita a hablar de N cantidad de niños actores que claramente no tuvieron que sufrir ningún maltrato. Entonces tendrías que confiar en tu cast, ¿no? Eso es lo que me queda... De, del dato y creo que está como feito enterarse de esas cosas porque, ¿no? Debería hacerse mucho menos con un niño.
0: Sí, de acuerdo. Pues bueno, pasemos entonces a la segunda ronda de películas. Yo traigo una cinta que ya con decirles el país vamos a saber todos cuál es. La traerá Freddy, no lo sé. Ahorita estaba dudando y decía, a ver, estos son más adolescentes. Pero no, si sí, había un niño de como... 12 o 14 años en la película, vale bastante bien. Estoy hablando de Ciudad de Dios, película brasileña del 2002. Eh, hay algunos que sí tienen algunos años menos de 20, que son adolescentes, pero si no me equivoco, el más joven era Douglas Silva, el cual creo que entonces tenía unos 12 años. Si no me equivoco, ¿es del 90 o tendrá...? 14, no recuerdo cuántos años tenía Más o menos, pero creo que cuenta Y, y que pasa la la, la la lista ahí De parámetros para ser un niño, yo creo que cuenta Y por lo menos se miraba muy joven en la película Entonces, eh, por ahí Pasa, ¿la han visto Ciudad de, Ciudad de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Freddy?
1: Este, sí, sí la vi Tiene un rato que, que la vi No la tengo tan fresca, pero Sí la vi, sí la vi y tiendra como niño Sí, sí, ¿Vale? Sí, sí. No,
2: yo no la he visto.
0: ¿No la has visto? Ale, igual. Wow. No,
2: ¿sabes qué? Que sí le... sí le... me da como cosita, ya cuando sé que voy a llorar mucho, como me ha pasado <risa> con varios de niños. Okay, okay. Hay una película que por ahí tiene un tema latinoamericano y se llama Voces Inocentes, bueno, yo salí del cine y todo así, llora, 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 entonces, como que sí le saco un poquito. Sí, mm. la verdad no te voy a, te voy a mentir. Fíjate, si me no...
0: no recuerdo, yo también hace mucho que la vi, la he visto nada más una vez, pero no recuerdo haber llorado, o sea, evidentemente sí toca de que temas muy, muy fuertes es la historia de de, de un par de, de niños, de jóvenes, los cuales uno creo que quiere ser fotógrafo y el otro quiere ser de que pues uno de estos, de los miembros como de la de la mafia en Brasil, vamos a ponerlo así. No recuerdo cuál es el término correcto que tienen, que tienen estos grupos en Brasil, tienen un, un término muy específico. Y, y es como ver esta, esta historia, sobre todo centrada en el, en el que quiere ser fotógrafo de de meterse ¿no? en todo este, en todo este desmadre que, que hay en, en estos grupos. Y sí hay, hay, hay violencia muy explícita, hay temas muy, muy duros. Pero creo que la película está dirigida de una manera en la que... En la que, no sé, o sea, pareciera una película de mafia de los setentas. O sea, así como todo súper, súper frenético, súper movido. De que la voz en off y, y como que la cámara en mano está en un 90% en la película. Entonces siempre está así muy, muy frenética la película. No recuerdo si tenía un final triste o final feliz, la verdad. Pero... Pero sí recuerdo que... Todos los jóvenes actores en esta película, que al final de cuentas son la gran mayoría, sobre todo eh, en quien me quiero centrar, que es eh, Douglas Silva, lo hacen muy bien. Creo que es la de las pocas películas brasileñas que he visto. Y creo que retrata también un tema, pues tan importante, lamentablemente, el lado negativo que tiene este país. Que ya recordé, se le llama favelas, si no me equivoco. O sea, son las ah, favelas claro, los, como es. Este. A, a los barrios pobres en los que muchas personas tienen que, pues, meterse, ¿no? A estos grupos delictivos para... para... para sobrevivir. Eh, entonces, creo que la película sí retrata muy bien esos temas, estos grupos, las, las llamadas favelas. Y de la mano de, de jóvenes actores, te meten muy bien en los... en los... en, en los personajes. No creo y no me gustaría pensar que el aquí eh, usaron el método y se llevaron a los niños a convivir con las favelas y con delincuentes por tres semanas para que se metieran ¿verdad? espero que no, <risa> espero que haya sido pues un gran trabajo actoral que hicieron, investigación por parte de los, de, de creo que son dos directores o, o, o sea son dos personas en la silla de, de dirección Fernando Meireles y Katia Lund eh, los guionistas por ahí también y por qué no ellos, ¿no? entonces eh, Ciudad de Dios hace mucho no la veo pero sí le recuerdo con, con gran cariño, es una película fuerte, dura. Pero yo creo que vale la pena hacer el, hacer el de vuelta a salto de fe, Ale. Porque sí si es una película, si no me equivoco, estuvo nominada a cuatro Oscars, entre ellas mejor película internacional o mejor película extranjera. Estuvo también a mejor guión adaptado, mejor edición y mejor fotografía. O sea, categorías importantes, categorías que pocas películas internacionales se cuelan en los Oscars. Eh, entonces Ciudad de Dios, película, híjole, muy recomendada. No sé tú, Freddy, si tengas más que decir de esta cinta.
1: Pues yo creo que la. Bueno, primero, citando a la película que citó Alejandra Vega, yo creo que si Voces Inocente está un poquillo más, más fuertecilla, o al menos trata de hacerlo. Esta, como dice Osva, es sí, como un que
0: no se enfoca como... en ese tema de hacerte llorar, ¿verdad? Como... Ciudad de Dios. Creo que es una especie de. Mira, si funcionan las cosas, y si sí hay. Eh, va a haber muertos y va a haber fallecidos y tal pero como que no hay tiempo ni siquiera de lamentarse, o sea como que la propia película te dice, es que estas personas si pierden a un amigo o a un conocido que, que, que valga la redundancia conocieron en, este, en estos grupos pasó y tienes que seguir porque si no te vas en ese momento te van a matar a ti también, o sea cosas así, creo que la película como que se enfoca mucho en ese en ese en ese aspecto
1: sí un poco más no sé si delicada puede ser la palabra, pero creo que no, no va enfocada a eso como como al sentimentalismo, como si eh, voces inocentes. No sé. Y eh, bueno, la sí película... La sí, yo creo que sí, sí la va, sí la va. <risa> este, y de Ciudad de Dios, yo creo que lo interesante es ese tema, ¿no? Sobre, sobre el destino, sobre dónde caes, ¿no? Dónde caen los niños y a lo que se tienen que enfrentar quieran, o ¿no? A veces, o sea, no todos son hablando como un de quedarse en un lugar u otro, pues a veces no hay mayor destino, o al menos no en la etapa del infante puedes madurar, ser joven, huir y, y demás cuestiones, pero esa etapa, pues, te estás destinado a estar en el lugar donde caes, ¿no? Salvo, es algo extraordinario, y a estos chicos les tocó como a miles de personas en distintos puntos de, del mundo, y esa visión también es difícil, ¿no? O sea, no, no está en sus manos salir. A veces tampoco para los adultos, por ciertas cuestiones, pero para ellos menos. No está en sus manos salir, están ahí, están en las favelas, y ahí es donde se tienen que desarrollar, y ahí es donde tienen que sobrevivir, como animales que somos. Tenemos que sobrevivir en el lugar, en el que estamos.
0: Sí, yo creo que es una gran oportunidad para verla, por primera vez si no lo han hecho, y... y... Si no me equivoco estaba en Amazon o cuando yo la vi estaba en Amazon Prime, entonces ojalá siga por ahí, ojalá siga en una plataforma, es película exponente de, de este lado del continente o bueno más del sur y que afortunadamente logró reconocimiento de Hollywood, cosa que no se suele hacer con películas internacionales y pues bueno. Lo logró. Habla de, de, de una buena calidad de películas Si no reconocen al director, Fernando Meireles es el que hizo hace unos cuantos años, en el 2019, Los dos papas, The Two Pops, con eh, Anthony Hopkins, la cual también consiguió algunas nominaciones. Entonces, bueno, si vieron esa película, no tiene mucho que ver con Los dos papas, pero, pues bueno, es el mismo director. Entonces, si les gustó la dirección, si les gustó el trabajo, pues bueno, ahí tienen alguna, alguna referencia. Pues bueno, pasamos con la siguiente de, de f... Ale, ¿verdad? Ale es la que seguía. Ajá.
2: Me encanta que la hagan así, como así. si se viera. Como si se viera en el podcast, ¿verdad? <risa> este, Yo les traje una película haciendo Leonora, que siempre me hacen burla con el tema del cine francés. Una película que es mayoritariamente francesa, que es del director Jean-Pierre Jonet, que esta está codirigida con Marc Caro, y la película se llama La ciudad de los niños perdidos. Esta película es de 1995, ya tiene sus añitos, y a pesar de que está protagonizada por Ron Perlman, al que ustedes recordarán por un chorro de películas, especialmente la de Guillermo del Toro, que acaba de ser muy reciente, la de El Callejón de las Almas Perdidas. Esta película, para no ser el cuanto muy largo, mi querido Oswa, se trata de este, tal cual una, una ciudad como imaginaria, es, es, tiene que ver con... Este hombre que trabaja en el circo como el hombre fuerte, así que otra vez guiño al trabajo que hizo con Guillermo del Toro ahora, y eh, tiene adoptado a un niño. Este niño lo secuestra una banda de malvados y eh, mientras trata de recuperarlo, bueno, para empezar, los malvados también son niños, y en su momento de tratar de recuperarlo, se hace amigo, diagonal, adopta a una niña que se llama Miet, y entonces eh, se embarca en una aventura para recuperar al niño. La ciudad de los niños perdidos es una historia como súper disparatada, tiene que ver con precisamente toda una aventura que tiene que ver con, con niños buenos y niños malos, como que algunos están ya corrompidos y pues Rumpurl van a tratar de rescatar a los que todavía están como dentro de los límites, pero lo importante de esta película, más allá de que si sí, hay un montón de niños y todos actúan padrísimo y todo es como súper distópico, tiene que ver con que también es una crítica al capitalismo y a como muchos de estos niños, aunque pareciera que están viviendo una aventura, realmente están como bajo un yugo que parece más esclavitud. Es una trama que va de aquí para allá, es como te dije muy disparatada, entonces es difícil como, como yo platicarles el hilo sin, sin, sin aventarme un spoiler, pero... Es muy emocionante, está muy bien hecha, tiene una estética muy steampunk, que, que creo que por eso también fue muy reconocida en su época, porque el steampunk no era como tan mencionado en el 95, y los eh, atuendos, bueno, el, mención para el maquillaje y para las actuaciones, pero los atuendos que estaban hechos por, por Jean-Paul Gaultier también fueron como súper memorables en la película. Como te dije, la dirige Jean-Pierre Jonet, que es el director de Amélie y de Delicatessen, y está relacionada con esas dos películas, entonces, pues es como un must, creo que ya llegó un momento en el que por cómo está hecha y por su estética ha sido como muy mencionada en muchas cosas, y me la quise traer porque además pues, los niños son mayoría, y son las actuaciones que prevalecen y las que son más llamativas y son bien particulares por todo el maquillaje que les ponen y porque los hacen ver a todos como súper extraños y Ron Perlman es una cosa adorable y lo que le sigue, como, como lo ha hecho en varias películas por ser esta persona como súper, súper original. Y ya, me voy a extender otra vez, así que si no han visto La ciudad de los niños perdidos y si no han visto el cine de Jean Paul Jones, que todo el mundo ha visto la de Amélie, ¿no? Entonces, bueno, si no han visto más de, de este director, esta es su oportunidad de darle chance a toda una estética loca que no van a ver en otra película. Está como muy bien hecha y disfruten mucho lo que hizo Jean Paul Gotier con los vestuarios. Está bastante memorable.
0: Okay. Yo acabo de ver a Amélie hace poco no me acuerdo si fue a principios sí, o a finales, día, lo que yo digo. sí, del año pasado, no me encantó, voy a ser honesto, Amelie no fue no fue de mi completo agrado, pero tiene una estética muy particular, entonces, no sé si siga como ese tipo de estética, como estos colores no, es como también... No, un, un
2: poco más loca, okay. pero sí, los colores sí, sí dan más, pero Amelie, <coughs> perdón, Amelie está como más normal, y, okay. y la ciudad de los niños perdidos se da como muchos más permisos en cuestión de, de estética, es como te digo, mucho más
1: atrevida.
0: Ok, perfecto. ¿Tú ya la has visto, Freddy?
1: Fíjate que me, me sonaba un poco y me metí aquí a Google a ver las imágenes <risa> y creo que sí llegó a mi memoria, pero no la recuerdo con gusto, entonces sí. preferiré verla nuevamente, porque sí, o sea, si Amelia te parece que tiene una estética diferente... Esto sí, está muy marihuano ¿no? sí, sí, sí. sí, está muy muchísimos,
2: loco Muchísimos críticos en su momento Que hasta ahora, como cuando cuando la revisitan Es como que sí, pero eh, Podértela platicar, como que ni ellos les, Ni ellos le entendieron al cien a la película Entonces, sí entiendo mucho lo que dice Freddy Porque de, de primera visitada Sí es como complicado que la recuerdes como con mucho gusto
0: Ok, sí, te, te agarra en curva, ¿verdad? Yo creo Sí, Muy bien. Sí,
2: está Mario loquilla, pero sí dan la chance y sí van las dos veces. Y en la segunda van a apreciar muchos más detalles.
1: Muy bien. Me agarras en curva.
0: Perfecto. Pues vas, mi Freddy.
2: Dejen de elburearse.
0: <risa> ¿Qué
3: dije?
1: <risa> bueno.
2: Nada, nada más advirtiendo.
1: No dije nada, no dije nada, no dije nada. Este, vámonos, vámonos a los clásicos. Va, quitando estas películas un poco marihuanas, vámonos a los clásicos. Vámonos a 1962, vámonos a una película que ya, ya he hablado de ella en este podcast porque da para todo, eso es un peliculón, pero lo traigo aquí por lo mismo que comenté hace rato, La perspectiva de los niños. Está contada desde la perspectiva de, de una niña en particular. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de dos pequeños que en un pueblillo de Estados Unidos, en el, por ahí de los años 20, de los años 30, pues ven todo el desarrollo de cómo su padre defiende a un hombre de raza negra frente a las acusaciones de todo un pueblo este que no está de acuerdo en que se le defienda. Me refiero a cómo matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, en 1962. Yo sé que ustedes la han visto, que mm. están conscientes de que es una de las grandes obras. Yo no la no he
0: visto, eh, Freddy, sé que la has recomendado no muchas veces en este podcast. Pero voy, voy con calma, mira, tardé en verme Witness for the Prosecution, la próxima será esta, tranquilo. Sí, tomo en cuenta tus recomendaciones. No es... no. A Osvaldo el...
2: le queda una vida para ver películas.
1: Pero de eso ya te la he dicho, he abierto mi corazón sobre esta película sí. y no la has visto, Salvo.
0: La voy a ver, amigo, la voy a ver mañana, te lo prometo. Y si no la veo mañana, bueno. renuncio a Cinefilos en eh,
1: México. Eh, ok. Mañana volvemos a Supongamos que sigues trabajando ahí. Supongamos que sigues escribiendo para Cinefilos. Eh, perspectiva de los niños. Otra vez. O sea, los niños eh, contado desde su, desde su perspectiva. Otra vez estamos basados en una novela que sí da saltos, o sea, de, de, de cuando ella es niña y de repente lo cuenta cuando, cuando ella es adulta, o sea, sí, sí juega con eso, pero la película va más enfocada a la visión de cómo lo ven ellos en su presente o cómo lo ve ella siendo niña, aunque también tiene este, este recurso de la voz en off del pasado. Eh, punto número uno, la inocencia. ¿Cómo ves todo con, con inocencia a esa edad? ¿Cómo todo quizás se te hace tan fácil...? Y realmente hay muchas cosas que son sencillas y que nos complicamos como adultos, ¿no? Y, y estos niños no entienden, a pesar de, del pueblo en el que viven, no entienden por qué no habría que defender a una persona, simplemente por el tono de, de su piel. Algo que ahorita pues se comenta mucho y, y, y demás, pero en esos tiempos era, era un tema. Y a eso va la película primero, esa inocencia, este no ver lo malo en, en cuestiones que nosotros mismos nos creamos o en prejuicios que nosotros mismos nos creamos esa simplicidad que tienen los niños para temas precisamente que a los adultos se les complican tanto no entender cómo no cómo no puede haber un poco de unión entre la gente por distintas cuestiones eso ellos constantemente lo están diciendo y constantemente se ve que no lo entienden pero ves que ahí en el pueblo pues esas cosas pasan y esas son cosas de pues muy de adultos, ¿no? Otro tema interesante es que siempre como como niño, o la mayoría de los niños, pues tienen una imagen que, que es de admiración y que los marca en la vida, y obviamente ellos lo tienen, que es que su padre, su padre y madre, su papá Luchón, que es Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, que se llevó el Oscar por esta actuación, por supuesto, y que además está considerado el mayor héroe en la historia del cine estadounidense, este personaje, entonces no es por nada, y no es un Batman o un Superman, simplemente es un abogado, como todos los abogados superhéroes como, pero
2: ya
0: vimos la raíz de
1: su elección, ¿te diste cuenta? Sí, yo, yo ya, ya me conocía sí, ya. esta historia, ¿eh? No, no, no. Platicado con oso, por eso me sorprende que no le dedique nada a mi corazón. Y <risa> la no, o sea, obviamente no, no es superior por ser abogado, sino por lo que hace, porque frente a todas las recomendaciones o amenazas del pueblo, pues él decide defender a una persona simplemente porque merece ser defendida independientemente de, insisto, del color de su piel. Y y además ven ellos que hay, que hay una imagen de respeto por parte de la raza afroamericana, de los afroamericanos del pueblo, muy clara en la escena del juzgado, ¿no? Cuando termina el juicio y Atticus Finch sale, ya está vacío toda la parte de abajo que está dedicada a las personas de raza blanca. Y arriba quedan todas las personas afroamericanas, quedan todas, y cuando va saliendo Atticus Finch una persona le dice a su hija, levántese que va a pasar su papá. Y todos se levantan y, y lo despiden así. Entonces, son todas estas imágenes que a final de cuentas lo marcan. Porque de eso trata. O sea, la imagen es, la imagen es el papá. Entonces, de ese es el hilo conductor de la película, ese es el hilo conductor de esta inocencia, esta figura del padre, pero visto a través de los ojos de los niños. Y eso es bien, 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 bien interesante, otra vez la visión de los hijos, otra vez lo que puedes transmitir, otra vez la admiración la sabiduría que te puede dar un personaje, y pues además, digo, está además platicar sobre las excepciones sociales, ¿no? Que va mucho esta película y que por supuesto estos niños lo son, son excepciones sociales dentro de este grupo, pero al final de cuentas, y de eso va la película, de cómo puede superar esto, y, y de temas muy interesantes, de, de todo tipo, es un peliculón, es un peliculón, es una obra maestra, y no se lo digo a cualquier película, obra maestra. Okay, perfecto. Sí, yo De hecho no se
2: lo dije a ninguna película, o <risa> más sea, <que> es, esta. <risa> es como el sello Cinépolis o algo así, no o sea, pero más pro. ¿Sí? Sí, como no le gusta, no le gusta nada, lo vámonos. Sea, el que le gusta, él usted, corra. Vaya y búsquelo y vea en, en este momento. Decir
1: esa palabra. Pocas veces más que decir obra maestra. Cómo matar a un rey es una obra maestra.
2: Vaya ¿verdad? usted, o sea, abandone todo lo que esté haciendo, corra por la película porque esto no pasa Es más pida un deseo como si fuera una estrella fugaz, por favor.
0: Sí, ¿tú ya la has visto, Ale?
2: Hace un millón de años y de hecho me acuerdo más del libro la que de la película. ¿no?
0: Había como que se eh, Obviamente.
2: <risa> <risa> Eso ya fue de ardor porque dije <risa> <en> la
0: <Sí.
3: risa> de nada.
0: Somos niños, recuerda, Freddy. No puede haber estado en su estreno.
1: <risa> Por el, ah, sí, sí, verdad sí, que tengo 10 años,
3: máximo.
2: <risa> Sí, sí me acuerdo justo de todo lo que menciona Freddy, digo, creo que lo explica muy bien, tiene mucho que ver muchísimo más con la, la percepción de estos niños de todos los humanos son humanos, ¿no? Aquí no hay diferencias, los prejuicios se adquieren a partir de los adultos, a partir de la crianza, a partir de lo que van a llegar a percibir pero de momento de lo único que estamos hablando es de cómo estos dos niños no pueden entender qué está sucediendo, y eso me parece muy valioso, nos lleva a cuestionarnos en qué momento los prejuicios empiezan a existir, o la discriminación, o de quién se aprende, ¿no? Entonces, eso me parece lo más valioso de la película, y del libro, y pues creo que Freya lo, lo describió muy bien, creo que sí tenemos que, que revisitarla, porque tristemente sigue siendo, la discriminación sigue siendo un tema que, que no termina, y si, como usted, como Osvaldo no la ha visto, o y va a tomar este consejo de vida de Freddy Montes de que una película sí le gustó. Este es el momento de, de, de recordar que este, que este título todavía lo podemos conseguir y ver la película. Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo con que sí es una obra maestra.
0: Ok, ok, perfecto. Mira, creo que la siguiente, que es mi, mi, la última ronda ya de los tres, también le va a gustar a Freddy, por lo menos... Una, porque voy a hacer un poco de trampa, la voy a englobar y las voy a juntar muy bien, entonces no, nos vamos aquí a hacer media hora en esta película, pero traigo un double feature de cine francés, aquí como la estimada Ale Vega nos ha inculcado a lo largo de los episodios en los que ha estado, y en Twitter y en todos lados. Una de ellas la vi hace muy poco, Freddy seguramente si, si ha estado ahí en, en Letterboxd o en, o en el hilo de Twitter, más o menos sabrá cuál es. Es una película que él recomendó en este mismo podcast y que no tardé mucho en verla. Y la otra es del año pasado. Do, eh, double feature de dos películas súper cortitas. Una de ellas dura hora 10 y la otra dura hora 12. O sea, te avientas las dos como si fuera una sola película. Estoy hablando de eh, la conexión entre estas dos. Además de los niños protagonistas, son... Es, eh, bueno, es Celine Chiama en una como guionista y en la otra como directora. Una de ellas, eh, de la más antigua a la más actual, del 2016, La Vida de Calabacín, película animada, eh, hermosa, hermosa película, la vi por primera vez hace que dos días, la vi el domingo el, el domingo creo que fue cuando la vi a, a, a recomendación del buen Freddy que la había recomendado con muchísimo eh, con muchísima euforia y cariño y me encanta esta película y es muy buena y tal, y la verdad es que sí, es una película que aborda temas tan complejos y tan adultos, pero al ser abordados de la mirada y de la perspectiva de un niño es una película tan, tan Sencilla, pero en el buen sentido, y tan hermosa. O sea, no sencilla con que ay, no toma riesgos ni nada. No, es una película hermosa, es una película linda. Y que. Y que creo que acompaña muy bien a la segunda película del 2021. Que es Petit Mamán. Que esta no es animada. Esta sí es live action. Y eh, que bueno, aquí dirige Celine Shiama. Creo que Celine Shiama tiene un gran repertorio. Para películas protagonizadas por niños tiene también Tomboy, de hace unos cuantos años, que también la dirigió y es protagonizada por, por niños también. Y creo que, sin temor a equivocarme, es de las directoras que mejor sabe dirigir a sus, a sus actores, en específico jóvenes. Porque tiene... Obviamente aquí no dirigió en, mi vida de, en la vida de Calabacín, ella es guionista, pero yo... Desde que la vi dije, esta se nota muchísimo Que es una mano de Selin Chiama O sea, la historia, la manera de escribir A los personajes, de tratarlos eh, De sus relaciones Es muy Selin Chiama Me recordó muchísimo a Tomboy, me recordó a Petit Mamán Y por eso creo que es un buen Es una buena double feature Ver la vida de Calabacín y Petit Mamán Son dos Mamán Son dos películas eh, cortitas Hermosas, una es Sobre... Eh, un joven, o oh, bueno, un joven, un niño, el cual, eh, por X o Y razón, para no hacer mucho spoiler, aunque pasa al principio, pero bueno, para que lo descubran ustedes, es llevado a un a un orfanato donde ahí, pues, conocerá eh, otros niños con los cuales irá como eh, conociendo de la vida, ¿no? Se topará con el bully, se topará con una niña que le llamará la atención y parecerá que se habrá enamorado, tendrá amigos, eh, por supuesto, la... la, la la persona adulta también está presente en la película de distintas maneras, eh, el que quiere ser el padre adoptivo, eh, personas que funcionan como como la autoridad en este orfanato y distintas cosillas. Entonces, en una hora diez te condensan muy bien poco tiempo de la vida de, de, este, de este niño, pero creo que lo hace de una manera en la que es imposible no no... ...no quererlo y a todos los demás personajes también. Entonces, súper recomendable. Y Petit Maman. es un poco más difícil de explicar... ...porque tiene una cuestión de fantasía y, y, y cosillas así que... ...evidentemente no quiero decir porque es uno de los plot twists más... ...o sea, son es tratado de una manera en la que cualquier otra película... ...si Chiamalan toma esta película, le hace un giro y le hace flores... ...y le hace un adorno y le hace música épica para hacer el plot twist de Petit Maman. Y Silent chamas no es... Incluso te lo vamos poniendo poco a poco y tú como que te vas dando cuenta y en el momento en el que se te revela no hay música, es simplemente las dos niñas actrices platicando y dándose cuenta de lo que está pasando de nuevo de una manera súper entremecedora. Entonces, Petit Ma eh, Mamán y La Vida de Calabacín creo que son dos películas que hay que ver y que ambas, en este caso en específico, sí pueden verse con niños, ¿ok? Entonces, estas sí pueden verse con niños. Si tienen hijos, véanlas y sí se las recomiendo. Pero también las puedes ver tú solo. Yo las vi solo y ambas son, son muy disfrutables. No sé, Ale, si has visto alguna de las dos y qué opiniones tengas.
2: Pues mira. <risa> no quiero ser la manzana de la discordia en la situación. En la... Sí vi La vida de Calabacín y me encanta La vida de Calabacín. ¿Sabes qué pasa con esa película? Que cuando yo la vi, lo que me sorprende es como tú bien lo acabas de decir, que no le tiene miedo a abordar temas como bien complicados, ¿no? Aquí, sin tener que ponértelo como crudamente, entiendes que el contexto de cada niño está súper rudo, entiendes que vienen de cosas como muy complicadas y cómo la resiliencia de, la propia, eh, de los propios infantes eh, los permite como seguir su vida, como seguir interactuando, a pesar de que traen como cicatrices muy rudas. Me gusta mucho la película porque para mí suele ser un ejemplo en muchas conversaciones de que no todo en la vida es Pixar y Disney, donde todo termina bien y donde las lecciones son bonitas. Es una cuestión de resiliencia y es una cuestión de los niños no necesitan que les endulces el oído, necesitan, a través de estas historias inteligentes, saber que la vida no siempre es siempre sencilla, pero que siempre se puede salir adelante. Entonces, aquí me los tratan a los niños como súper inteligentes, y esos son, o sea, los a los niños, ¿por qué tratarlos como si fueran eh, los que tienen que recibir dulces y ya? No, 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 claro que los puedes tratar como seres inteligentes y mostrarles una película inteligente y la van a disfrutar. Por eso bien lo dijiste, Osva, es una película que se puede ver con cualquier niño, no sé, mayor de que cinco años, que entiende el contexto. Entonces, me gusta mucho como ejemplo de que de verdad los niños son seres muy inteligentes y pueden entender este contexto eso por una parte <risa> la otra Selena me perdí a mí muchísimo en el momento en el que hizo Portrait of a Lady Fire porque primero eh, lo rosa de la película a mí me causa mucho no a mí no me encanta lo, esta historia de amor de mucho amor <risa> y... <risa> Me desespera muchísimo a mí en la película, todo, todo el hype de la película hizo que yo esperara más de lo que me dio, entonces como que eh, al final a mí no me gustó mucho. Creo que ya hemos verdad... tenido
0: esta conversación, ¿verdad?, en los premios cinéfilos.
2: No me acuerdo. Creo que sí. Pero antes sí.
0: Tomamos en un bucle, ¿Y ¿y ¿tomamos, la ¿Eh? tomamos la píldora. Tomamos <risas> la píldora. Dijiste que no habías visto Petit Naman por eso, que no se te antojaba, Ajá, y que, Freddy, que no incluso, Freddy incluso te dijo, esta te va a gustar, creo que, creo que dio... Freddy, y por otras
2: semana. razones de otros proyectos la voy a ver. Ah, que por cierto, lo que dijiste del plot twist, bien explicado en su sinopsis de Amazon. Entonces... De preferencia no lean la sinopsis porque ahí te lo okay. spoilan bien, cabrón. Okay.
3: No
0: pero este, así,
2: ah, o sea, tal cual ahí viene el spoiler en grandote, entonces no lo lean. No
0: puede ser, no, entren a verla. Te sí, lo prometo. Ah, o sí. sea, aquí vean la película pues,
2: pero no, no lean la sinopsis. Sí. Yo no la he visto, no, le, no muero de ganas, lo de Selin, si a mí me acabó. No, por favor. Y traigo como la, la miel atorada aquí, entonces como que no traigo ganas, pero la voy a ver, la platicaremos en su momento. Lo que sí puedo recomendar con todo mi corazón abierto es La vida de Calabacín. Es una película muy inteligente. Vean películas inteligentes. Ya, ya, ahorita sí, ya. Me voy a callar de Séganse en amor por Celencia.
0: A ver, mi Freddy, ¿tú ya viste las dos?
1: ¿Por qué no te gustó? Sí, ya, ya vi las dos, pero ¿por qué no le gustó Portrait of the Lady on Fire? Eh? ¿No te gusta el amor lésbico? ¿No te gusta? ¿No eres de la comunidad? No
0: apoyas la comunidad. ¿Estás discriminando? ¿no? ¿Estás discriminando?
1: <risa> ¿Uno ¿te gusta el amor entre mujeres? y hombre?
2: quieres que saquen esto de contexto. No, porque aparte Nicole y Bayournette me fascina. Ah,
0: claro, pero porque son ¿Porque? hombres... Última... <risa> <¿Sos> nombres. <risa> no, porque, porque, porque primero
2: que nada, porque a mí me vendieron por Tres de Fallideon Fire como la película. Y no es la película. Y dos, y la miel aquí a mí, lo estas historias de amor como de... No, gracias.
0: Bueno, último episodio, espero sí, que te hayas divertido, Ale, en este programa. Ahora sí tendrás que pagar en Patreon para que te vuelva a invitar, Ale. Venga.
2: Me voy a hacer nivel pro full y, y no me voy a venir a rebatirle a Montes lo que diga, eso va a ser lo que va a pasar. No,
1: luego, luego, luego hablamos de, de esa película, no más de esa película, ahí, ahí luego peleamos. Este, las otras dos están muy chulas. Está muy chula. Petit Mamán está muy chula, pero La Vida de Calabacil, qué bruto, qué, qué buena película es. Son temas muy fuertes, es un dramón. O sea, si, si le quitas todo el tema animado, pues es un dramón. Pero obviamente, esta forma de, de contarlo de, de esta manera, pues hace que todo sea mucho más ligero para que la pueda ver un niño, para que se pueda disfrutar a pesar de lo que está contando y de lo que está exponiendo, ¿no? Que ya, que ya es lo que hablaron. Y es un poco cuando se tiene que valorar la animación. O sea, no es nada más hacer películas de caricaturas o de animación porque sí, porque te lo marca el estudio, porque... No, por algo es animada, o sea, por algo es animada y ese sí es un instrumento para contar la historia y para llegar a un punto. Como la anomaliza de Charlie Kaufman, que tan comentado Charlie Kaufman, bueno, anomaliza es animada por algo. Si no hubiera sido animada, no funciona esta película, que es un peliculón también. Igual acá. Entonces, vale mucho la pena también analizar eso. ¿Por qué me están contando esta historia de forma animada? Aquí vale la pena Y qué gusto ver películas así Y véanla, de verdad, una hora, doce No les quita nada, nada, véanla De lo que ven el Cimarrones si Contra Alebrijes de la Liga de Expansión Mejor vean esto, por vale, favor Vean
2: Alebrijes 1-0 <risas> Sí,
1: yo, yo soy Alebrijes desde la cuna Era rebujo, pero ahora soy Alebrijes
0: Vale, perfecto, sí, un buen double feature Las dos, menos de Dos horas y media y ya te las echaste las dos y terminas muy contento. Pues vamos entonces con contigo, Ale. ¿Cuál es tu última recomendación?
2: Pues mira, a pesar de que Quiero también lo adoro y adoro la película que les platiqué, la que yo elegí como al final, es una película que, híjole, de verdad, es, es la antítesis de todo lo que hemos platicado porque es crudísima, crudísima, hasta decir basta... No, ni siquiera en un dramón como, como esto que estábamos platicando de La Ciudad de Dios y demás, esto es como, si a ustedes les gusta esta historia imagin de imaginación y creativa de Alicia en El País de las Maravillas, esta es la antítesis de eso, es la versión dark y horrible del mundo de verdad, y se llama Thailand es de Terry Gilliam, y es una película de, no les quiero mentir, el año 2005. Thailand de Terry Gilliam trata acerca de una chiquilla que es hija de dos, Personas adictas a las drogas, que no es ningún spoiler porque pasa al principio de la película, su mamá muere de una sobredosis de metadona y su papá eventualmente también de heroína. Ella está tan acostumbrada a verlos viajados que incluso ella les ayuda a preparar sus jeringas y demás. Es una niñita de nueve años y eventualmente cuando el papá se viaja y fallece, pues ella primero no se da cuenta de que fallece porque estaba acostumbrada a ver a su papá perdido por varios días. Y entonces como que vive alrededor del cadáver cierto tiempo y eventualmente pues ya que se da cuenta de que está sola, eh, sus únicas compañías son las cabezas de Barbie, de Barbies viejitas que tiene y que las usa como como entre, en sus dedos para platicar con ellas. Entonces así de ruda está la película porque pues está William y así le gusta a él hacer películas así. Y esto es una visión como súper cruda, pero al mismo tiempo súper creativa, estilo Alicia en el País de las Maravillas, de cómo esta niña tiene personalidades múltiples y los terrores con los que se enfrenta, ¿no? Aquí no se trata de monstruos como tal, o sea, es decir, no estamos viendo seres sobrenaturales ni estamos viendo como eh, algo que visualmente te cause, te cause eh, espanto. Más bien ella acaba conviviendo con unos vecinos que tienen sus propios problemas, como por ejemplo... Eh, practicar taxidermia en su madre muerta, entonces este, pues la película es un viaje espantoso donde la niña vive una cosa tras otra horrible y no, no, no sabe si se lo está imaginando a través de sus muñecas o es la vida real o quién la va a cuidar y eh, se, se expone a muchos peligros entre los cuales hay un tren y el propio vecino que se llama Dixon. es una película horrible, horrible en todos los aspectos horrible en cómo se maneja la historia de una niña sola pero está contada como una, como una especie de fábula, parece como, una, como, parece como que lo está soñando, como que se lo está imaginando, entonces como espectador lo que haces es, es tratar de discernir en qué momento se imagina las cosas y en qué momento está en real peligro, y la chica que lo hace, la chica que es la protagonista, que es una niña de no más de 10 años, es una cosa espectacular, es de las eh, actuaciones infantiles que yo más valoro y que más me parecen rescatables de una película, o sea como que hay que mencionar que ella lleva, porque ella nunca sale de pantalla, todo el tiempo está todo el tiempo es, no solo es la protagonista valga la obviedad, sino que todo el tiempo está en pantalla, entonces carga con todo, hace maravillas con este tema de las muñecas y de las personalidades múltiples y es durísima la película, es durísima o sea, desde el principio sabes que vas a ver cosas que no quieres volver a ver en tu vida, pero todo vale la pena porque este Gilliam y es una gran película y si no han visto Tideland tiene, o sea, es de las obligadas para bien su filmografía. Entonces, me la traje porque es, yo creo que de mis actuaciones, y no es que la más, mis actuaciones infantiles favoritas. Y no se la pueden perder si la llegan a encontrar en algún lado.
0: Ok, mira, dices que pasan cosas espantosas, tan espantosas, yo creo, que la crítica destrozó esta película, ¿eh? La crítica... Híjole, no había visto hace mucho una película que tuviera tan bajo. Hubo uno que le puso cero de 100.
2: Sí 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 tuvo premios tuvo premios por ejemplo en San Sebastián y eso y por ahí te voy, ahorita te voy a decir cuál ganó que me acuerdo que tuvo tuvo ahí como un problema de, de que estuvo de que estuvo con, hubo, hubo, fue controversial porque precisamente decían es que no podemos premiar esto que pues, está basando como en pura desgracia de la niña no pero al mismo tiempo pues hubo otra crítica que decía bueno que le dimos el premio del, del jurado además pues porque por supuesto se atreve a cosas que otras películas que no Entonces, ahí ha habido mucho discernir de los críticos acerca de la película Yo soy de las que está muy a favor porque es muy cruda Pero sí también creo que a mucha gente le puede parecer exageradamente chocante Que hablando de los temas que traía Montes, también es una adaptación de una novela Entonces, no la he leído y tengo muchas ganas de encontrarla Para poder leerla y ver cómo cómo fue la adaptación de Guillermo a esta, a esta historia
0: Perfecto, ¿tú la has visto, Freddy?
1: No, no, cerramos perras, ¿no? Está fuerte, está fuerte todo lo, que se, todo lo que se comenta. No, me quedó una duda sobre si la metadona fue por comer mucho pan. ¿O qué? ¿Por qué se murió de metadona? más la... pues me quedó esa duda. Es pero difícil, de ahí en fuera todo está Entonces, muy fuerte. Entonces
2: lo, lo puedes revisar así como en cinco minutos.
1: En cinco minutos, muy bien. No, está, no lo he visto, no lo he visto, pero... No sé, y ahora con lo que dijo Osva, no sé si sea una de estas películas que nada más son, eh, o sea, nada más por mostrar toda esta fortaleza le gustan a, a ciertos críticos, no por supuesto a Alejandra Vega, pero a otro tipo de críticos, o si realmente es tan fuerte que a pesar de ser buena no permite esa conexión con cierto grupo de de la crítica, entonces eso, además del tema y de lo que pues me dan ganas de verla, por supuesto, en 43 años que la encuentren en alguna página, no sé dónde esté, <risa> seguramente la veré, porque no creo que sea fácil de encontrar, no creo que sea fácil de encontrar, no lo sé
0: Perfecto pues, habrá que verla y habrá que ver si Ale Vega tenía razón en que no hay que hacerle caso a los críticos a veces, y hay que ver las ver. películas por nosotros mismos. Que bueno, eso, eso siempre lo hemos promovido, ¿no? O sea, aquí no le tomen la palabra a los críticos, ellos no saben. Ale Vega es la que sabe. Ay, gracias. Por
2: pues más voy a crítico,
0: una. Exactamente. Entonces, Mira, cerrar
2: una actuación aquí, y ya con esa frase que dijo vaya me voy
0: a retirar. Y se va a retirar de la crítica, o sea, dijo ya. Ya, ya, no, ya, nunca vas a saber de
2: mí No,
0: no puedo llenar esos zapatos de nuevo, va
2: Sí, exacto.
0: No, a ver, el hecho de que la hayas traído hasta el final, me gusta, me, me, o sea, me gusta esa, esa, esa fuerza con la que narras de qué trata la película, y la película en sí parece, ¿no? Que es fuerte, entonces, uf, mira, voy a hacer la mención de una película que pusiste en el tweet y no la trajiste, y yo ya había hecho hasta la portada con esa película de Florida Project. Cuéntame. No la trajo, Ay. mi estimada... Ale, venga, pero bueno, tómenle que está buena Me ganó también.
2: el amor por las que te conté, perdóname. Está
0: bien, está bien, no te preocupes, yo no la he visto, quería que me, que me enamoraras para verla pronto, pero está bien.
2: Pero está igual bien. igual alguien guiño te va a enamorar, no sé, se me ocurre.
0: Ah, Freddy ya me tiene enamorado desde hace mucho.
2: Te va a reconquistar <risa> todavía más, para, oh. que, para que le escribas la reseña de Red Rocket.
0: Ah, exacto. <risa> Sí, sí, sí. A ver... Ah, ya
1: está prometida,
0: ¿eh? Sí, esa ya está prometida. Si sí, es que no veo mañana la de matar a un ruiseñor y ya no formo parte de Cinefilos MX y tendré que mandar <risa> la reseña de Red Rocket a, a otra página. ¿Con cuál te, te despides tú, mi buen Freddy?
1: Este, pues yo me despido con... Titanic, no no, me despido <risa> de este bonito podcast... Dale, una niña. Me despido de este bonito podcast con... Sigamos hablando de las drogas y de los niños que tienen que ver a sus padres. Bueno, no literalmente ver, pero que tienen que relacionarse con eso. Por supuesto, y para nunca decepcionar a Osva y su playera del Chapulín Colorado, traigo aquí The Florida Project.
0: Ah, muy aquí. bien. ¿Sí oh, la traías sí. o la metiste ahorita para contentarme?
1: ¿No? no, 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 aquí está. Ahí no se ve, pero ahí está. The Florida Ay. Project. Y traigo mis apuntes, traigo mis anotes. Mi. Todo lo que tú quieras para enamorarte. Este, The Florida Project, otra vez, otra vez la visión del niño, pero ahora no nos vamos a ir a la narrativa, vámonos a lo visual, que creo que es aquí donde está lo, lo interesante de esta película. ¿De qué trata? Bueno, es la historia de una niña, principalmente una niña de 6 años, que vive con su madre, que tiene 22, es también una niña, su madre. Viven en una habitación de un hotel o motel, de estos muy comunes en Estados Unidos. Donde pues pagas una especie de renta y tienes derecho obviamente a tu cuarto, pero que obviamente sirven también para el turismo. ¿Por qué? Porque son hoteles baratos que usa la gente que va a Disney, y en este caso el hotel está en Orlando. Entonces llega la gente, deja sus cosas, va a Disney y regresa en la noche a dormir, entonces no necesita un hotel que tenga mayor cosa que una cama y donde comer y hasta ahí. Entonces, ahí es donde vive esta niña, ahí es donde vive su madre, y obviamente una serie de, de niños más junto con sus familias también, que es con, con quienes se lleva esta pequeña, y el gerente del hotel, interpretado fantásticamente por William Dafoe, al que le robaron un Oscar, lo nominaron, pero no, no ganó. Este, fantástico, fantástico también, William Dafoe. ¿Y por qué digo que la perspectiva del niño desde lo visual? Obviamente está contada desde la perspectiva del niño en lo narrativo. Pero es muy interesante lo que hace el director, porque primero busca contarnos todo en unos tonos pastel muy infantiles. Si han ido orlando, obviamente, saben que todo es color pastel también. Pero aquí trata de enfocarse en eso. ¿Para qué? Para primero tener la visión del niño. La visión de todo en color de rosa, en colores pastel. Y por eso te lo cuenta así, todo, todo, todo. Desde los colores del hotel hasta todos los escenarios donde se va desarrollando la situación. Luego, temas tan sencillos como el calor, que obviamente es incesante en, en Orlando, Florida, pues lo maneja muy bien desde el tema de los niños, ¿por qué? Porque cuando el racista este de Spike Lee sabía dirigir e hizo Do the Right Thing, eh, también el calor era uno de sus elementos y sufrías con el calor y entendías y era parte de que el calor tenía a la gente así, también era parte de su narrativa, ¿no? Este, este tema de, de, del calor como el calor humano y como las cosas que te hacen hacer. Y lo sentías. Luego ya dejó de saber dirigir y se perdió. Pero aquí el calor se va al tema de los niños como algo tan sencillo y como lo ves como niños, como que lo más que hace el calor es hacer que quieras comerte un helado. Eso es el calor aquí. Y está incesante y están bajo el rayo de calor y están caminando y caminan y caminan. Y aunque lo estás viendo no lo sientes porque todo es enfocado a que se quieren comer un helado. ¿A quién le pesaba el calor de niño? A nadie. Ahora sí, ya se pelean en Twitter el team calor y el team frío y que... Todas esas cosas. Ahora no. Ahora no. O más bien estos niños no, porque de niño no pasa nada. O sea, si hace calor está bien, si está lloviendo está bien, si hace frío está bien. Porque le encuentras otras cosas a, 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 a la vida y no a esos problemas, pues quizá tan burdos, ¿no? Como, como el clima. Eh, eso, eso por un lado. Y por el otro también todo es muy grande a su alrededor, ¿no? O sea, el, el director trata de enfocar a los niños desde una perspectiva en la que pasa frente a una tienda de, de estas que venden artículos de Disney más baratos porque no son oficiales, entonces pasa y es gigantesco, y por donde pasa se ve gigantesco, y tú te sientes un niño porque lo estás viendo todo muy grande cuando realmente no lo es. El propio hotel, pues estos tipos de hoteles son muy chiquitos, o sea, o sea da esa impresión por lo mismo, ¿no? Está, hay muchos cuartos, están muy pegaditos, tú vas y lo ves muy pequeño, pero estos niños es un castillo, o sea, para ellos es un castillo y tú desde su perspectiva lo ves grande y todo es un tipo de castillo Disney, y por algo la historia se desarrolla en, en este tipo de hoteles, porque es lo que quiere contar el director, esta, esta dualidad que hay en cómo estos hoteles sirven para gente que viene de otros lados con dinero y se va a, a, a mucho o poco, pero le alcanza para irse a Disney y para rentar un carro para tener una camioneta y llevar a sus hijos de fin de semana a Disney, ta, 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 ta. y en la habitación de al lado una mujer que tiene que vender drogas y prostituirse para vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene más que eso, o sea, eso es todo lo que tiene. Entonces, esas habilidades que están ahí en, en el hotel y se muestran, es lo que nos quiere contar este director y por eso la historia es a través de los niños, ¿no? Por una parte ese mundo mágico, porque la gente que va y se queda en ese hotel está viviendo la magia de que es su fin de semana o su semana de ir a Disney. Los niños están también en un tema mágico. A pesar de que entrando a esa habitación va a estar su mamá con un hombre trabajando o va a estar vendiendo droga o se va a estar drogando. Esa esa dualidad que tiene y por algo nos la cuenta en este hotel y por algo nos la cuenta en este escenario. Y por algo nos muestra en una escena a la familia que va a Disney y en la otra a la gente que está drogando en el hotel y que está... Tratando de sobrevivir, o sea, estas dos, estos dos, eh, esta dualidad de estos dos tipos de, de personas, de familias, pues es muy interesante y por algo está a través de los niños. Y si la ven y ven el final, también entenderán un poco sobre lo que hemos platicado aquí, que es la ilusión de ser niño, cómo juega en temas tan fuertes, porque también en colores pastel, pero tiene sus cosas bastante fuertes, por supuesto, de, de Florida Project. Entonces, ahí está mi última recomendación de esta mañana, tarde o noche, conforme nos estén escuchando.
0: Pues, si tenía ganas de verla, por el simple hecho de que me encantó Red Rocket, pues bueno, dirigida por el, por el mismo Sean Baker, que está de Florida Project. No sé, Alex, si crees que a Freddy le faltó algo por agregar de Florida Project.
2: No, creo que lo escribe muy bien. Creo que una de los protagonista, sin que, bueno no, no sin quererlo pues, pero lo tomamos como secundario y al final acaba siendo una parte importante, es el propio hotel y los colores que lo conforman que es un, un violeta lila, no sé cómo llamarle <risa> que es muy protagonista y como todos estos colores tan bonitos envuelven a un entorno muy pobre, no que es el que que es el que no se ve porque lo que, pl lo que platicaba eh, Freddy de Disney es pues, lo, lo único que se te ocurre cuando piensas en en esa área de, de Estados Unidos, pero detrás de Disney, o en los alrededores de Disney, pues hay problemas graves, ¿no? Entonces no se trata de eh, enaltecer al ratón y hacer rico a, a esa industria, sino un poco más voltear a esas partes precarias, que es mucho el cine el cine de Sean Baker, y la, la niña protagonista es una cosa espectacular. Como siempre que Sean Baker elige actores que ni siquiera son actores en su momento, y después él los convierte en actores, esta niña... Es lo más encantador y, y latoso y espantoso e increíble y enternecedor que puede haber. Entonces, sí vale muchísimo la pena. Y su mamá hace un gran papel también. A mí me gustó muchísimo todo lo que hace ella. Entonces, todo lo que dijo Freddy, estoy súper de acuerdo. Y sí, si no han visto eh, esta película, se están tardando todavía más que How to Kill a Mockingbird. Uf. Eh, esta todavía, eh, todavía están tardando más. Les urge más.
0: okay esas son fuertes declaraciones, ¿eh? Son fuertes okay. declaraciones. ¿La sacamos? ¿La sacamos, Freddy? va. O sea, Mande. ¿Ya me no
2: iban a sacar desde hace rato? <risa> o sea, desde <risa> Petit, no, man, ¿ok? ¿En <risa> cuál?
0: <risa> Miren, si, si, si acaso ustedes que nos están escuchando dijeron, ok, ya vi todas estas, necesito más, o no las he visto, pero igualmente necesito más, eh, rápidamente les voy a dar con... Una lista de eh, películas también que ustedes o nuestros oyentes nos dejaron en Twitter. Así no nos vamos a detener a, a opinar de ellas porque son muchísimas, pero les va una lista. Eh, Juanito nos decía, si buscas deprimirte, te tengo tres. de Reflecting Skin, Landscape in the Mist y El Espíritu de la Colmena. Ok. Daniel Juárez nos dice, chequen en blanco, fue de mis... Chequen Blanco, no Chequen, no, Chequen Blanco, fue ah, de mis favoritas, blanco. fue de mis favoritas de pequeño. Eh, Alejandro nos dice de Florida Project, Mid90s y Common Common, la cual no fue muy fan el buen Freddy, pero la verdad es que yo también secundo esta recomendación. Eh, Uniquiti nos, recom nos recomendó ET, Jojo Rabbit, Mini Espías y Charboik y Lava Girl. Eh, yo, yo. Nicolás Ponicio, el, el buen Nico de QMC, de Le mandamos un saludo a QMC, después de escuchar un podcast argentino. Eh, Stand by Me, Little Me Sunshine, Boy, Son of Rambo, Mid90s, Common Common y Super 8. Eh, David Cavazos nos pone Problem Child. Ahí está también. Eh, también nos pone Mink Creek, el buen David. Y Moonraise Kingdom. Eh, el buen Benja nos puso una imagen del de protagonista de Evangelion Yo no las he visto, no sé qué tan niño sea el de Evangelion, es un anime Pero bueno, ahí está eh, También nos ponen Ricky Ricón <risa> Ricky Ricón, The Godson y Radio Flyer Ambas con Elijah Wood eh, Ale Vega nos pone Florida Project, tremendo Ahí está Ale Vega, doble aparición aquí eh, Cristina Lara nos pone The Goonies el buen eh, Dani, Daniel Cinefilo, nos pone E.T. Y eh, The Iron Giant, o el, el gigante de hierro, supongo que es la traducción aquí en, en Latinoamérica. También Moonrise Kingdom. Fernando Mideros nos dice Hugo de Martin Scorsese. Shot porque no dije ninguna de Martin Scorsese cuando pudo haber entrado perfectamente Hugo. Eh, también está El Árbol de la Vida de, de Terrence Malick. Nos la pone Mar Martin Cinema. Y... Eh, bueno, Room nos la pone Loom Block y bueno, Mike Nos puso un montón, de las que no nos hemos Dicho, Jurassic Park, eh, Chills Play O Chucky, Frankie Winnie, eh, eh, Cómprame un revólver, no lo he visto, Hook Ghostbusters Afterlife Charlie La Fábrica de Chocolates, León el Profesional, The Omen Yo pensaba que esta le iba a decir Freddy Cinema Paradiso, El Exorcista Children of the Corn y eh, Artificial Intelligence O Inteligencia Artificial y ¿Pero por qué Jurassic Park? ¿Qué
1: niños sale en Jurassic Park?
0: Debe de haber un niño. Es muy fan de Jurassic Park, Mike, y a él no se le podría escapar. Pues yo creo, puso Jurassic Park. Creo que sí hay niños. A ver, están, están los a ver, busquemos, busquemos. No quiero, no quiero que le digas falso. Ah, no,
1: bueno, sí. Debe de haber algún niño. Pero, sí. De hecho dos, ¿no? Ah, sí, son dos. Son... Sí,
0: sí, cierto, aquí está, aquí está la imagen, hay un niño y una niña. Entonces, bueno, ahí está. Eh, y Carmen nos dice, Puente hasta Teravitia. Esas son algunas de las películas que nos estuvieron poniendo en Twitter. Muchísimas gracias. Creo que es el tweet que más interacción he tenido. Estuvo tremendo, un montón de películas. Muchas gracias. Así que, pues, nada. Ahí están los saludos. Pues, bueno, damas y caballeros, con esto damos cierre a este episodio del podcast. Eh... Con alusión al Día del Niño, con muchísimas películas protagonizadas por jóvenes actores y actrices para que tengan para ver, ya sea algunas con sus hijos, sobrinos, primos o algunas otras pues ya solos porque si sí están muy duras. Como nuestra estimada aquí Ale Vega dijo, esta película véanla con niños, la última que dijo, esa es para ver con niños sí o sí, dice Ale Vega. Pues bueno... Ale, Freddy, muchísimas gracias por haber acompañado eh, mi, mi, mi estimada Ale, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos <risa> leer? y gracias por estar por acá
2: Hombre, un placer, no veo ninguna de las que recomendé con niños, o si quieren tomar algunos, y Thailand es la opción eh, me puedes encontrar Siempre, en todo lo que haga Freddy Montes, porque ya se dijo que yo soy prácticamente la propiedad del joven, todo lo que haga, ahí estamos, y si no, me encuentran en Twitter y en Instagram como Pat y muchas gracias Osva, es un placer siempre estar aquí, entonces, espero... Espero ya convertirme en Patreon Pro Full y ya me, me, me traigas pronto por acá.
0: <ríe> Perfecto, que seas productora del podcast. Nada, muchísimas gracias, Ale. Y bueno, Freddy, gracias a ti también. ¿Y dónde te podemos seguir? No digas dónde Ale esté, por favor. Tú eres el patrón, entonces. Así que, a ver, ¿dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? Y tú también.
1: Dale, entro, gentrificando todo. Como siempre. <ríe> y a mí me pueden encontrar... En arroba Freddy Montes, mi cuenta personal, arroba MX Cinefilos, donde pueden encontrar a estos dos niños talento, niños talento, Alejandrita Vega y Osvaldito Cine, y a otros varios niños también, otros niños también, y ahí pueden ver todos los, los demás proyectos de MX Cinefilos, Alejandra Vega tiene más proyectos que no se van a decir aquí porque no es el momento, ahí búsquenle, aquí no, el podcast Osvaldito Cine y Cinefilos MX, no hay más. <risa>
0: Perfecto, pues muchísimas gracias No necesitamos
2: a... decir absolutamente nada más Ya, ya con eso, ¿no? Sí, y Ale, ya, y,
0: y, y ustedes ya saben, porque yo, yo Conozco ahí, muchos de los oyentes son fans Y pertenecen al club de fans de Ale Vega Y Movie entonces Ya la quieren mucho, Ale Vega La vamos a tener que traer más seguida ah,
2: Ya, con esto otra vez me voy a retirar Ya no voy a... <risa> ya no pido Más en la vida, buenas noches Muchas gracias.
0: Buenas noches Pues bueno, a mí recuerden que me pueden seguir En YouTube como Osvacine en eh, el podcast lo pueden eh, encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, Google Podcast, en muchísimas plataformas da más, donde pueden compartir los episodios y calificarlo con estrellitas. En Twitter e Instagram encuentran como arrobaosvaesc, en Twitch como Live. y bueno, recordar de vuelta el Patreon y agradecer al buen David Cavazos, quien es ahorita mismo el, la mecena o el mecena, no sé cómo se diga, mecena de el Patreon. Muchísimas gracias y pues nada, nos estamos entonces escuchando en el próximo episodio. Adiós.